0: Hallo liebe Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr nach der Pause wieder beim Was Sozial Podcast eingeschaltet habt. Ein kleiner Disclaimer vorweg, die Tonqualität ist nicht eure gewohnte Tonqualität unserer Podcast. Das liegt daran, dass wir unsere Panel-Diskussion beim Z2X 2020 aufgezeichnet haben. Das ist eine digitale Diskussion gewesen und nicht jeder hat ein Podcast-Mikrofon. Das wird natürlich ab der nächsten Folge wieder anders sein. Da bekommt ihr unsere gewohnte Wassozial-Studioqualität zurück. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem was mit dem Thema anfangen. Zu verstehen ist es. Viel Spaß.
1: Wassozial,
0: der Podcast von den Rocket Beans und der Deutschen
1: Fernsehlotterie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer vom Wassozial-Podcast. Heute live vom Z2X-Festival, würde ich sagen. Ich kann aber lange auf Applaus warten. Wir sind natürlich nicht hier vor Ort, vor tausenden äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, sondern wir sind digital zugeschaltet zur Z2X. Für alle, die Z2X nicht kennen, das ist ein Festival für junge visio Nähere. Es geht also um Zukunft, es geht um den Blick nach vorne und wenn wir über junge Visionäre sprechen, dann darf natürlich ein Mensch nicht fehlen, das ist Moritz Hase, hallo Moritz.
0: Hallo, hallo, ich bin wieder da, wie beim <lacht> letzten Mal, letztes Mal vor Millionen von Menschen im Podcast, Ah, guck mal, ich krieg schon von Chris Applaus, äh, dieses Mal... Digital, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, Moritz ist hier so unsere Social-Media-Queen, das heißt, er kann so ein bisschen schauen, was für Fragen live im Chat kommen. Das findet nämlich hier tatsächlich alles digital mit Zuschauern, digitalen Zuschauern statt. Also ihr hört uns zwar gerade, aber es sehen uns auch gerade Leute und zwar Junge Visionäre gucken uns gerade zu. Also das wird ein großer Spaß, vor allem auch, weil wir tolle Gäste haben. Deswegen lasst uns nicht groß weiter schnacken. Ich möchte direkt ins Thema einspringen, reinspringen. Und zwar ist es nun wirklich keine Glanzleistung in der heutigen Zeit, Probleme zu finden. Macht es uns das Jahr 2020 durchaus einfach, kann man sagen. Aber diese Probleme auch anzugehen, das erfordert Mut, das erfordert viel Arbeit und deswegen bin ich froh, heute mutige Menschen hier vorstellen zu dürfen. Und zwar fange ich gerne mal an mit Jella Riesterer. Hallo Jella. Hi. Jella hat den Grünhof e.V. mit aufgebaut. Das ist ein Inkubator für die Startup-Nachrichtigkeits- und Kreativszene der Region Freiburg und leitet gemeinsam mit Florian Bukal den Grünhof e.V. und das Social Innovation Lab. Darüber werden wir heute noch ein bisschen näher sprechen. Da kommen wir gleich zu, Jella. Schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Dann haben wir noch da den Live Lewinsky. Hallo, Live. Moin. Herzlich willkommen auch für dich. Er ist Mitbegründer von Besser zu Hause, arbeitet seit 2019 daran, den Prozess zur Schaffung eines Alters- und bedarfsgerechten Wohnumfelds für Pflegebedürftige so einfach wie möglich zu gestalten. Also ein klasse Projekt, das auch von der Deutschen Fernsehlotterie, unserem äh, pfiffigen Partner der Deutschen Fernsehlotterie, unterstützt wurde. Mit satten 241.000 Euro. Und weil eben die Fernsehlotterie da ihre Finger mit im Spiel hat, ist es auch toll, dass wir ähm, von der Stiftung Deutsches Hilfswerk auch noch Felix Vorberg begrüßen dürfen. Hallo Felix. Hallo Lars. So, jetzt habe ich hier alle zusammen, Moritz hat den Chat im Blick, was muss man machen, vielleicht nochmal für die Leute, die gerade zuschauen, was muss man machen, um hier Fragen stellen zu können, Moritz?
0: Ähm, ihr könnt einfach, ihr seid ja schon länger dabei als wir in dieser Z2X Digital, ihr wisst, es gibt einen Session und ein Event-Chat. Alle Fragen, die ihr habt, äh, stellt die gerne in unserem Session-Chat. Ähm, ein schwieriges Wort, das ich schlecht aussprechen kann. Ich gucke natürlich auch mal im Event-Chat, ob sich da jemand vertan hat. Aber klickt oben auf das, den Session-Chat, wenn ihr eine Frage direkt habt, ähm, einfach reintippen und ich werde Lars dann unterbrechen und diese Frage entweder an Lars oder an alle stellen.
1: Du darfst mich jederzeit unterbrechen, Moritz, und äh, ihr dürft natürlich Fragen stellen, wie ihr wollt, aber ihr könnt euch auch mal so ein bisschen überlegen, in welchen Bereichen vielleicht noch Nachholbedarf äh, existiert, was Innovationen angeht. Und ähm, vielleicht bauen wir heute zusammen gemeinsam hier was auf im Was Sozial Podcast live. Ich habe gerade schon äh, mit dir kurz geschnackt, jetzt äh, wollen wir ein bisschen dein Projekt vorstellen, dich vorstellen. Du hast heute auch schon einen Blitzvortrag gehalten hier bei der Z2X. Das heißt, ein paar werden schon wissen, was du magst, äh, machst. Magst du vielleicht trotzdem nochmal erklären, was ist das eigentlich, dieses Besser zu Hause?
2: Ja, danke. Also für die, die es heute Morgen gesehen haben, nochmal in Kurzfassung etwas anders vielleicht. Also Besser zu Hause hilft quasi älteren Menschen wirklich, solange es geht, in den eigenen vier Wänden zu leben. Und das Ganze schaffen wir eigentlich dadurch, dass wir den Leuten Orientierung in der Komplexität der Möglichkeiten geben. Das heißt, wir nehmen sie an die Hand und begleiten sie durch den gesamten Prozess von zum Beispiel, welche Zuschüsse stehen zu, bis hin eigentlich, wen müssen sie noch koordinieren, wie Handwerker etc. Und das Ganze häufig sogar ähm, kostenfrei, weil wir, wie gesagt, diese finanziellen Zuschüsse, die sie sonst nicht nutzen, nutzen.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen äh, konträr, wenn man so an junge Visionär denkt, junge, äh, äh, gesunde Menschen und dann hört man Dinge wie Pflege, Pflegebedürftige und so weiter. Ähm, da, der Grund, wieso du gerade dieses Projekt aufgebaut hast, ist auch kein besonders schöner, richtig?
2: Nee, t tatsächlich nicht, äh, auch wenn ich vielleicht jetzt grinse, aber nein, also ich selbst hatte das in der eigenen Familie. Also mein, mein Opa war pflegebedürftig ähm, oder wurde pflegebedürftig, hatte einen Schlaganfall, war halbseitig gelähmt. Und äh, wirklich von den einen auf den anderen Moment waren wir als Familie mit, mit der Situation konfrontiert, jemanden zu haben, der voll im Leben stand und plötzlich irgendwie alles anders ist. Und ähm, da sind natürlich ganz, ganz viele Themen, die aufgepoppt sind, mit denen ich mich vorher nie beschäftigt hätte. Und äh, da ist natürlich auch eine gewisse äh, Überforderung gewesen, was mir aber auch als junger Mensch gezeigt hat, okay, da ist irgendwas, was man angehen kann. Also ein, ein Problem, was wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen haben. Also nicht nur wir als Familie, sondern wenn man so will, ungefähr 5 Millionen pflegende Angehörige in Deutschland und 2,6 Millionen Pflegebedürftige. Also äh, wir sind nicht alleine, aber wir wollen jetzt quasi Lösungen schaffen für genau diese Menschen.
1: Wie lief, wie lief das ab? Das war ja erstmal ein schwerer Schicksalsschlag, mit dem man zurechtkommen musste und das verarbeiten musste. Was waren dann die nächsten Schritte hin zu diesem Projekt?
2: Tatsächlich war es bei mir so, ich habe ähm, gesehen, ähm, dass bestimmte Sachen halt ähm, uns getroffen haben. Und ähm, ich bin gar nicht direkt auf dem geraden Weg in Richtung besser zu Hause gelaufen, sondern habe erstmal Augen und, offen, äh, Augen und Ohren offen gehalten, um zu gucken, okay, was gibt es eigentlich oder was sind so Sachen, die uns irgendwie getroffen haben. Tatsächlich habe ich auf dem Weg zur Ideenfindung Hans kennengelernt, also meinen Mitgründer der eigentlich schon zehn Jahre in, in genau dem Homecare-Markt im Endeffekt aktiv war. Und äh, er hat dann im Endeffekt auch schon die Idee gehabt, aber die fand ich dann so spannend, dass wir da auch gemeinsam ähm, das Ganze nochmal komplett auf eine neue Ebene gezogen haben. Also, es ist total, also, es gab kein irgendwie Schema F, sondern es war einfach ähm, volle Kanne reinlaufen. Ich will was verändern. Und dann zu gucken, okay, wen finde ich, wer mich unterstützen kann und dann gemeinsam überlegen, was, was ist eigentlich etwas, was, was Menschen hilft oder wo wir eigentlich agieren können.
1: Wie, und wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn ich jetzt von einem Tag auf den anderen Pflegebedürftig werden würde, wie könntet ihr mir sozusagen helfen?
2: Ja, im ersten Schritt ist das, dass, dass du dich bei uns meldest als Beispiel und ähm, erstmal ähm, erzählst, was ist die Situation. Also Häufig ist es ja so, es gibt keinen Pflegebedürftigen, sondern jede Pflege, jeder Pflegebedürftige hat ja unterschiedliche Bedürfnisse oder auch Herausforderungen, weil keine Wohnung sieht gleich aus, nicht jeder Pflegebedürftige hat eine halbseitige Lähmung, sondern manche haben Probleme beim Aufstehen, manche haben Probleme beim Gehen, Sitzen, was auch immer oder Demenz, auch ein Riesenthema. Das heißt, im Endeffekt geht es tatsächlich darum zu schauen, was sind die Herausforderungen individuell und wie können wir individuell dann auch äh, unterstützen. Also braucht jeder eine Dusche? Nein. Ja, aber ähm, zum Beispiel hatten wir letzte Woche jemanden, der hat angerufen. Er, er meinte, ja, äh, bin ich da richtig verbunden? Sie wurden mir empfohlen. Ähm, ich wurde amputiert, bin seit zwei Tagen zu Hause und ich komme nicht mehr in mein Badezimmer rein, weil der Rollstuhl quasi zu breit war faktisch war dann so, ja, okay, was machen wir jetzt? Okay, war irgendwie, ich glaube, Donnerstagabend und dann habe ich quasi meinen Monteur hingeschickt, der kurz mal einen Durchbruch gemacht hat, um, um damit der, der Mensch quasi wieder in, in die Badezimmer kommt. Es ist halt, ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele Situationen.
1: Und ähm, auf dem Weg dahin, welche Hürden würdest du sagen, weil hier sind ja auch viele Leute, die eventuell sich vorstellen könnten, auch mal irgendein Projekt zu starten, was, was waren da so die großen Hürden? Ich
2: glaube, die großen Hürden waren, ähm, wenn man so will, tatsächlich das Team zu finden, was irgendwie gemeinsam daran arbeitet. Also ich glaube, alleine äh, kann man definitiv loslaufen, aber ich beschreibe das immer wie so eine Sinuskurve. Ne? Also man hat irgendwie Honeymoon, alles klappt und dann kommt so die erste Hürde und dann ist so, scheiße, Also will ich das wirklich weitermachen? Und im Idealfall hat man halt irgendwie ein Team, was sozusagen Konträrlaufende hat. Also der, den eine, der eine zieht den anderen hoch und andersrum genauso, sodass man so wirklich jemanden findet, der einen unterstützt und man sich ge gegenseitig auch durch diesen Prozess begleitet. So Und das ist auch der Rat, den ich eigentlich für alle habe. Also es gibt total viele Ideen da draußen. Also demografischer Wandel, das, was wir machen, ist sozusagen ein kleines äh, Puzzlestück. Da gibt es aber ganz, ganz viele andere, die, die äh, definitiv auch noch wichtig sind. Und äh, da tatsächlich auch einfach loszulegen und sich jemanden zu suchen oder Menschen zu suchen, die die gleiche Vision teilen, das ist so der erste Schritt auf dem Weg dahin.
1: Da ist man ja vielleicht auf der Z2X gar nicht so verkehrt, wenn man sich da mal ein bisschen umschaut und die ein oder andere Connection dann daraus entsteht. Wie kam es denn zu der Liaison mit der Fernsehlotterie, Felix? Kannst du da was dazu sagen?
3: Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt auf der Z2X. Aha. Da kam live an unseren Stand und wir waren miteinander im Gespräch und er hat sich herausgestellt, dass wir eventuell zusammenfinden. Und dann hat er tatsächlich für seinen Projekt äh, sich entschieden, sich bei uns um Fördermittel zu bewerben und es hat dann auch geklappt. Also jetzt im Juni äh, hat der Vorstand äh, bei uns beschlossen, sein Projekt zu fördern. Und das hattest du ja schon gesagt, 241.000 Euro.
1: Was hat euch da besonders überzeugt an dem Projekt, Felix? Also uns hat überzeugt, dass das Projekt äh,
3: dazu beiträgt, ein soziales Problem zu lösen beziehungsweise auch eine bestimmte Wirkung dann erzielt. Das ist auch immer die erste Frage in unserem Förderportal, das wir haben, äh, bei dem man sich äh, bewerben kann, mit dem man sich bewerben kann um eine Förderung. Also wir äh, verfolgen immer das Ziel, Projekte zu fördern, die, die ein soziales Problem lösen. Jetzt ist es äh, in Lives Fall so, er hat ja erklärt, wie das funktioniert. Ähm, eigentlich ist das, was er macht, nicht unbedingt eine Lösung, muss man ja auch dazu sagen, ähm, weil die eigentliche Lösung sind die Le Leistungen der Pflegekassen, die es ja gibt. Da gibt es ja, ich glaube, für diese wohnumfeldverbessernden Maßnahmen 4.000 Euro. Aber er macht halt diese Lösung zugänglich, weil er das Handling übernimmt und das dann alles aus einer Hand kommt. Also er, er berät, aber nicht nur das, er vermittelt dann eben auch die Handwerker und rechnet dann mit der Pflegekasse ab. Also das ist alles in seinen Händen oder in den Händen von Besser zu Hause. Und das ist halt dieser neue Ansatz, den wir eben an der Stelle gut finden und auch dann eben für unterstützungswürdig
1: wie wird denn das Projekt gerade angenommen live? Ist man da noch am Anfang oder ähm, ja, wie ist der aktuelle Stand?
2: Ja, wir sind ja noch relativ jung. Ne? Also das heißt, wenn man sich das so vorstellt, sind wir seit gutem Jahr ähm, unterwegs, ähm, seit äh, Januar tatsächlich auch wirklich in der Beratung tätig. Ich wäre jetzt falsch zu sagen, das hat alles super funktioniert, ne? gerade mit Risikogruppe, Hochrisikogruppe in Corona, aber wir haben tatsächlich so um und bei über 200 Kontakte, ähm, telefonisch oder auch vor Ort irgendwie beraten und tatsächlich jetzt äh, so seit Mai bauen wir regelmäßig um, also so 10, 12 ähm, Baustellen im Monat, wo man tatsächlich auch Effekte sieht ja, und das das ist halt das, was mich total überzeugt, muss ich sagen. Also die, die Dankbarkeit der Menschen zu spüren, die dann ähm, plötzlich wieder selbst in die Dusche gehen können. Auch wenn sie sich manchmal über einen Duschvorhang beschweren, der das Leben mal leichter macht. Aber selber zu entscheiden, wann man sich waschen darf, das ist, äh, glaube ich, etwas, was äh, viele von uns so gar nicht auf dem Schirm haben, aber für ältere Menschen total wichtig.
1: Du hast gerade schon äh, die Corona-Zeit angesprochen. Jella, du beobachtest ja viele Projekte. Ähm, kannst du dazu was sagen? Trifft das viele Projekte in dieser Richtung hart und wie, wie gehen die damit um?
4: Ähm, also tatsächlich haben wir eher beobachtet, dass es gar keine so großen äh, Einschläge gab bei unseren Projekten. Weil die nicht so sehr an Marktmechanismen gebunden sind wie andere. Also, wir haben sehr viele Nonprofits, die irgendwie ihre festen Budgets haben, wie es auch der Live, ne, dann eine Förderzusage hat von einer, ähm, von einer Stiftung äh, oder halt eben von der Lotterie. Und dann haben wir wirklich sehr viel Solidarität eher mitbekommen aus dem Stiftungssektor und aus dem Lotteriesektor, die. Laufzeiten wurden unkompliziert verlängert. Man konnte sein Projekt ein halbes Jahr länger durchführen oder sogar ein Jahr. Und ähm, fand ich eine schöne, schöne Sache, weil wir da dann tatsächlich ähm, nicht so krisengebeutelt rauskamen. Wobei es natürlich auch Einzelfälle gibt, wo es große Probleme gab, hat man ja auch gesehen, dass danach gebessert wurde, ne? dass Vereine dann erst später äh, Zugang zu Unterstützung bekommen hatten.
1: Hattet ihr denn Kurzarbeit?
4: Ähm, nee, wir hatten keine Kurzarbeit. Also nicht bei uns im e.V., wir haben auch noch eine GmbH, da hatten mhm. wir Kurzarbeit, ähm, mhm. weil wir auch Veranstaltungen machen und Raumbuchungen.
1: Felix, du wolltest noch was sagen? Ja genau, und ich wollte nur kurz
3: darauf eingehen, auf das, was, was Jella gesagt hat, dass ich auch bestätigen kann. Also wir haben ja auch viele Projekte, also letztes Jahr hatten wir 368 Projekte gefördert und ähm, die Projekte mussten sich natürlich alle auch umstellen. Ähm, und da hat sich eben auch gezeigt, wir sind viel im, im Bereich Nachbarschaft aktiv dass es total wichtig ist, dass es diese Projekte gibt. Klar, wir mussten als, Flex als Stiftung ein Stück weit flexibel sein, müssen den Projekten mehr Flexibilität einräumen, was so was Sachen angeht wie, ähm, ja, das Projekt, das kann erst später starten oder wir müssen das Konzept ein bisschen ändern, wir müssen jetzt mehr digital machen. Das haben wir natürlich ausdrücklich unterstützt. Ähm, aber das zeigt eben auch, die Projekte sind flexibel und äh, haben immer im Blick, die, den Menschen zu helfen, die, die eben davon profitieren sollen. Von also da, das kann ich auch bestätigen, was ihr da gesagt hat.
2: Das ist auch vielleicht da noch ein, eine Ergänzung. Das ist auch ein Grund, warum wir gerne mit der Deutschen Fernsehlotterie oder dem Deutschen Hilfswerk zusammenarbeiten. Also besser zu Hause ist viel, viel mehr eigentlich in der Vision als nur Umbauten, sondern eigentlich geht es auch darum, Teilhabe für ältere Menschen zu ermöglichen. Also wie schafft man es, dass sie nicht irgendwie vereinsam im eigenen Zuhause sondern auch langfristig irgendwie Teil der Gesellschaft bleiben. Und das ist etwas, was wir zumindest langfristig auch anstreben. Von daher ist das nicht nur sozusagen eine kurzfristige Geschichte, sondern hoffentlich langfristig.
1: Ich weiß nicht, ob es eine blöde Frage ist, aber wie, wie funktioniert denn Marketing ähm, bei euch live? Weil ja die Zielgruppe, ich denke dann sofort irgendwie äh, natürlich an digitales Marketing äh, über Facebook und Instagram, aber die Zielgruppe ja, zumindest ein äh, hoher Prozentsatz wird das vielleicht nicht erreichen. Wie, wie läuft das bei euch ab mit Marketing?
2: Ganz klassisch über SEA, SEO, nein Spaß beiseite, also natürlich nicht. <lacht> ähm, also faktisch ist es so, die, die Zielgruppe ist natürlich mehr als nur... Ähm, etwas, wo ich sage, die, die Pflegebedürftigen, sondern auch pflegende Angehörige. Das heißt auch normale, die wir kennen, erreicht man natürlich digital. Aber primär arbeiten wir über Kooperationspartner. Also Leute, die tagtäglich mit den Menschen eigentlich in Kontakt stehen. Das heißt zum Beispiel Pflegedienste, Sanitätshäuser, Kliniken, wo ich wirklich auf oder wo wir auf die Menschen zugehen und von denen eigentlich erfahren, wo können wir am besten unterstützen. Und da wissen wir natürlich auch schon relativ genau, was für Herausforderungen erwarten uns da. Und äh, das ist so der, der Aspekt, wie wir tatsächlich
0: dann auch die, die Pflegebedürftigen erreichen. Du hattest jetzt, glaube ich, das schon halb beantwortet. Hier kam gerade die Frage im Chat, ähm, ob ihr denn auch ähm, bei der Vermittlung von Pflegekräften aktiv seid. Nein. Tatsächlich <lacht> nein. Also haben
2: wir aktuell nicht auf dem Schirm. Kann aber natürlich etwas sein, was durchaus spannend ist, ne? weil es natürlich auch um das Leben zu Hause geht und nicht jede Familie kann sich natürlich intensivst um die, die älteren Angehörigen kümmern, aber haben wir derzeit nicht auf dem Schirm, nein.
1: Gibt es denn so, wenn wir gerade schon dabei sind, Richtungen, wo du dir sehr gut vorstellen könntest, dass das Projekt in diese Richtung dann auch noch sich vergrößert oder in eine andere Richtung wächst oder eine zusätzliche? Also
2: super spannend finde ich, was für uns normal ist. Ich hatte das vorhin im Blitzvertrag schon kurz erwähnt. Smart Home, H-Tech, also Technologien, die für uns total normal ist. Ich kann das Wort jetzt nicht sagen, weil wenn ich wahrscheinlich jetzt Alexa erwähne, dann piept hier alles irgendwie rum. Das ist für uns relativ easy. Licht an und aus, irgendwie Rollo hoch und runter. Keine Ahnung, welches, wie ist das Wetter? Das ist alles normal, für ältere Menschen eher nicht. Und ich habe es zum Beispiel bei meinem Opa tatsächlich gesehen, wie glücklich er war, als er das Radio ähm, darüber steuern konnte, weil er es sozusagen nicht mehr einfach visuell geschafft hat, den richtigen Sender einzustellen. Und äh, ich glaube, dass da enormes Potenzial ist, die Lebensqualität zu erhöhen. Ähm, wie wir das schaffen, haben wir aber auch noch keine finale Idee, ja, weil da viel natürlich Education ähm, es noch braucht, also Leute, die den älteren Menschen erklären, wie die Sachen funktionieren. Plus halt Entwicklung oder... Ähm, Apps, wie auch immer, die das genau auch
1: schaffen. Was machst du live so, so eigentlich, ich interessiere mich dann immer, wenn man in so Richtungen geht, wie du es gehst, in die soziale Richtung, Pflegebedürftige, was machst du, was bist du so für ein Typ, was machst du, hast du irgendwelche Hobbys oder so? das würde mich auch mal interessieren. Was, was ich
2: für Hobbys habe? Ja. Boah, jetzt wird <lacht> es, <Eingau. lacht> also ich bin eigentlich also wenn man meinen Lebenslauf anguckt und was ich bisher gemacht habe, würde niemand, auch wenn ich meine Freunde frage, würde niemand sagen, hey, was machst du jetzt äh, sozial? Na, ähm, würde niemand sagen, also ich habe einen ganz klassischen, ich habe an einer Business School studiert, äh, bin dann irgendwie in der Beratung, war jetzt lange in der Agentur. Ähm, ich habe aber selbst gesehen, ähm, dass ich eigentlich Mehrwert, also Sinn in der Arbeit brauchte. Na, ähm, wo ich sage, die die Arbeit war spannend und das hat Spaß gemacht. Aber da, diese diese Mehrwerte, die man den Menschen bringt, das ist enorm wertvoll und das ist wirklich sowas, wo wo ich total drin aufgehe, ja, wo, wo mir das Spaß macht morgens aufzustehen, wenn ich weiß, heute werde ich wieder zwei Baustellen machen, wo übermorgen jemand duschen kann und einfach nur mit einem fetten Grinsen irgendwie äh, wieder da rausgeht. Und das ist das, was, was sozusagen mich ähm, davon überzeugt hat, so sowas Soziales zu machen.
1: Also kannst du es durchaus für alle Zuhörerinnen, Zuhörer, und Zuschauer und Zuschauerinnen gerade empfehlen, mal in so eine Richtung sich zu informieren, auch wenn man bisher eigentlich jetzt noch nicht so hundertprozentig ähm, ja, auf dem Weg war, in diese Richtung zu gehen. Nee, definitiv.
3: Genau, also ich würde das auch nochmal also daran anknüpfen. Ich finde es auch total wichtig, das Thema Wohn Wohnumfeld, verbessernde Maßnahmen. Das klingt jetzt nicht sonderlich fancy und auch der Bereich Pflege mag jetzt vielleicht auf dem ersten Blick nicht so attraktiv wirken, wenn man damit noch nie vorher was zu tun hatte oder auch erstmal keine Idee damit verbindet. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich da auch mit auseinandersetzt, wenn man auch wenn man keine Berührungspunkte damit hat. Denn wir werden alle mal alt. Ich glaube, es ist so bis 2040 es gibt es irgendwie fünf bis sechs Millionen mehr Pflegefälle in Deutschland. Das heißt, in der Pflege wird sich auch noch einiges verändern und das ich glaube birgt ein Riesenpotenzial, da was zu machen und sich einzubringen und ähm, ich bin auch sehr gespannt, was noch passiert. Also ich finde es toll, wenn Leute wie live sich da eben für einsetzen, die vorher nichts damit zu tun hatten eigentlich.
2: Ich finde es halt, halt total spannend, wenn wir uns das mal vorstellen, was für einen Tsunami auf uns zuläuft. Also ich meine, die, die Babyboomer, das ist ja so eine, wenn man die, die ohne sich anschaut, dann ist das sozusagen der fetteste Batzen, der so in 10 bis 15 Jahren halt in die Richtung läuft. Ja. Und wenn wir nur mal öffentlichen Verkehr uns anschauen, was wäre denn, wenn äh, drei Leute mit einem Rollator in einen aktuellen Bus einsteigen? Stau. Ja, also müssen quasi <lacht> auf den nächsten warten. Das sind so, so kleine Probleme oder kleine Herausforderungen, die jetzt noch gar nicht auf dem Schirm sind, aber spätestens in 15 Jahren uns irgendwie... Äh, alle was angehen und äh, unser Thema, was wir jetzt machen, das, das ist etwas, was definitiv auch Zukunft hat und wo ich persönlich nicht nur sozusagen für, für den Mehrwert der Menschen, sondern auch äh, für die Gesellschaft irgendwie was Tolles entwickeln
1: möchte. Verschlafen wir diese Entwicklung so ein bisschen? Also du du jetzt nicht, aber würdest du sagen, die Gesellschaft, Deutschland verschläft das ein bisschen und wir stehen irgendwann vor einem Problem auf, das wir noch gar nicht so richtig vorbereitet waren?
2: Mmh. Schwer zu sagen, also es sind halt viele Sachen, also es ist so ein unterschwelliges Thema häufig. Also wenn man selbst betroffen ist, dann ist total klar, irgendwie mit Opa, Oma, da wollen wir irgendwie helfen. So Nachhaltigkeit war die letzten Jahre total high topic, da waren ganz, ganz viele Ideen. Ich weiß nicht, wie viele Recycling-Geschichten ich für To-go-Geschichten gesehen habe, also To-go-Becher, irgendwie was weiß ich, was da entwickelt wurde. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Leute vielleicht auch dieses Thema demografischer Wandel, diese Themen, die da herausspringen, also von irgendwie Mobilitätskonzepte bis hin zu, zu Hause besser zurechtkommen, vielleicht auch annehmen. Da gibt es noch ganz, ganz viel Potenzial.
3: Und ich glaube eben, dass es auch wichtig ist, dass es genau solche innovative, also Modellprojekte gibt, die, die man eben, also die sich ausprobieren. Dafür, dafür sind wir dann eben als Stiftung Förderpartner also denen man Raum gibt, zu experimentieren, zu gucken, funktioniert es und die man dann möglicherweise skalieren kann, also die dann möglicherweise auch dauerhaft Bestand haben können oder anderswo nochmal umgesetzt werden können. Man braucht halt diesen Versuchsraum auch irgendwie ein Stück weit, den es nicht so oft gibt, habe ich manchmal so das Gefühl.
4: Ja, also das kann ich auch nur bestätigen. Das ist auch so eine, eine Rolle, die wir ähm, aktiv einnehmen wollen als Social Innovation Lab, dass wir diesen, diesen Raum irgendwie öffnen wollen, wo man so einen Experimentierraum hat, wo man was ausprobieren kann und wo man dann auch eine Bühne findet, auf der man das mal vorstellen kann. Also weil es gibt es gibt ja schon auch wahnsinnig viele tolle Ideen. Also auch in etablierten Organisationen gibt es schon wahnsinnig viele tolle Ideen. Also Altenhilfeträger machen innovative Konzepte. Wir hatten hier ein Projekt Auszeit, ähm, da ging es darum, das ist jetzt auch anknüpfend eben an, an das Thema, um Urlaub für pflegende Angehörige. Also wenn ich jeden, jeden Tag, jede Nacht einen Menschen pflege, der in meiner Wohnung ist, dann habe ich einfach keine Chance auf Urlaub. Und ähm, auch deshalb, weil ich diesen Menschen nicht allein lassen will. Ähm, und das heißt, das waren Altenhilfeträger und die haben sich überlegt, wir haben hier irgendwie Wohnungen, wir können hier unkompliziert Ferienwohnungen aufkaufen und umbauen, und dann können wir die pflegende Person und die zu pflegende Person äh, dort unterbringen. Und die können einfach mal eine Woche oder zwei Urlaub im Schwarzwald machen. Wir organisieren die Kurzzeitpflege, wir organisieren ein Begleitprogramm für den Menschen, der eben pflegt. Und äh, genau, das war einfach so eine Lücke, die die erkannt haben. Da gab es kein Angebot in, in Deutschland bislang. Und äh, die haben dann mit dem Volltreffer gelandet. Ne? Also das kam wahnsinnig gut an.
1: Und, wird das gut angenommen auch?
4: Ja, wird total gut angenommen. Genau, die kommen auch immer wieder die Leute, die dann einmal da waren, weil das ist natürlich auch wichtige ne? Verlässlichkeit in so einem Kontext, dass man weiß, was man bekommt. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man solche Projekte auch einfach bekannt macht, eben auch so ein Projekt wie Lives, dass man auch zeigt, es macht richtig Spaß, auch sowas zu bewegen, weil man so vielen Leuten was Gutes tut. Ich glaube, da kann unsere Gesellschaft noch viel lernen bei der öffentlichen Aufmerksamkeit.
3: Das geht eben auch nicht nur unbedingt um den, um den altenhilfebereich, Pflegebereich. Das betrifft ja unsere gesamte Gesellschaft. Also es gibt da, glaube ich, vielfältige Möglichkeiten, was zu bewegen. Das erleben wir auch in, in unseren Projektförderungen, weil wir fördern ja auch nicht nur im Bereich Altenhilfe, sondern eben auch in anderen. Wir haben jetzt auch keine zielgruppenspezifische Förderung in dem Sinne.
1: Ja, ja Jelle hat gerade schon angesprochen, das Social Innovation Lab. Magst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, was das ist für alle, die das jetzt noch ähm, nicht mhm, kennen?
4: Ja, gerne. Also wir sind... Im Prinzip wollen wir, sind wir eine Anlaufstelle für Menschen, die sozial was bewegen wollen, sozial innovativ was bewegen wollen, in Freiburg, in der Region Freiburg. Und also wir sind jetzt kein Unikat, es gibt, es gibt verschiedene Anlaufstellen deutschlandweit, also auch eine Ermutigung an alle, die was anstoßen wollen und sich vielleicht manchmal ein bisschen verloren fühlen. Schaut euch um, was es so gibt in eurer Region und was man bei uns bekommt, ist, also man kann einen Schreibtisch haben, an dem man ungestört arbeiten kann, also Coworking, damit auch ein professionelles Arbeitsumfeld, wo man mal jemand empfangen kann. Also ich meine, wenn man losläuft, hat man oft nichts, außer irgendwie den eigenen PC und das eigene Schlaf- oder Wohnzimmer, wo man was, was reinhackt. Und bei uns gibt es halt auch Meetingräume, da kann man dann auch zeigen, ja, ich, ich bin irgendwie professionell und kann Leute empfangen ähm, und es gibt bei uns eben auch ein Netzwerk an Gleichgesinnten. Das ist so ein bisschen das, was Live vorhin auch erzählt hat. Es gibt halt einfach diese Sinuskurve an, äh, ich bin total motiviert und dann kommt irgendwie ein Rückschlag, wenn ich tiefer reintauche und ich merke, es geht doch nicht so, wie ich wollte. Und dann ist es ganz wichtig, dass man Leute trifft, die einen Mut machen und die irgendwie vielleicht sogar das gleiche Problem schon mal hatten und mit denen man sich austauschen kann. Und die sagen, ja, ich habe auch schon im Finanzamt gekämpft und äh, versucht doch mal bei der und der Person, die schien mir irgendwie ganz aufgeweckt. Ähm, oder eben auch einfach Leute, die an die Vision glauben, die man selber hat. Und äh, man hat halt nicht immer unbedingt gleichen ein Team. Ähm, und dann trifft man aber vielleicht eine andere Organisation oder einen anderen Menschen, der im gleichen Bereich was bewegen will. Und ähm, genau, für sowas wollen wir eine Anlaufstelle sein. Und ähm, bei uns kann man auch Programme, also so, so eine Art Coaching, Mentoring, Begleitprogramme ähm, besuchen, wo man so Handwerkszeug lernt dazu, wie man eine soziale Innovation entwickeln kann.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Muss ich mich bei euch bewerben oder kann ich einfach mit meinem Karton mit gepacktem Büromaterial vorbeischauen und mich an, an den Schreibtisch setzen? Oder wie läuft das ab?
4: Nee, ganz so, ganz so leicht geht es nicht. Also wir treffen natürlich auch eine Auswahl, ne? weil wir ja auch nicht äh, jedes, jede soziale Idee quasi ähm, äh, sozial innovativ sehen. Ne? Ähm, und ähm, also wir haben Ausschreibungen. Das Coworking war jetzt gerade ausgeschrieben und unsere Begleitprogramme sind auch ausgeschrieben und wir wählen das dann zusammen mit unserem Partner der Heidehof Stiftung aus, die uns eben auch hauptsächlich finanzieren, ähm, sodass wir auch nicht jetzt als, äh, als Macher-Team, Macherinnen-Team da entscheiden nach gut dünken, was uns gefällt und was nicht, sondern dass da noch so eine Instanz mit dabei ist, die auch den sozialen Sektor kennt
1: was sind da so konkret für Projekte entstanden im Social Innovation Lab? Also es sind natürlich einige, aber vielleicht magst du mal eins äh, nennen.
4: Also das eine war dieses Austeil, was ich vorhin erzählt habe. Ne, das war jetzt so anknüpfend ähm, an das Thema hier, Pflege. Und dann gibt es eins, wo es so eine Überschneidung gibt, auch zur Fernsehlotterie. Ähm, wir haben quasi da halt einfach auch ähnliche Organisationen begleitet bzw. gefördert. Und das war die ähm, P3-Werkstatt. Die haben wir uns ausgegründet, die sind in der Zeit entstanden, 2015, nach dieser Flüchtlingswelle, weil sie erkannt haben, dass es für, also die, die kommen aus einer Organisation, die schon lange mit Jugendlichen arbeitet und die haben dann mit Jugendlichen mit Fluchthintergrund gearbeitet und haben festgestellt, die haben einen Schulabschluss, die bringen den vielleicht mit oder ähm, haben den in Deutschland nachgeholt aber der Weg, dass die jetzt einen Ausbildungsplatz machen könnten, der ist immer noch extrem weit, weil halt Deutschkenntnisse fehlen, die spezifisch irgendwie für ja, fürs Schreinerhandwerk sind. Und dann haben die eine Ausbildungsvorbereitung gestartet, wo man ein bisschen Schreinerhandwerk lernt, immer vormittags und nachmittags Deutsch und Mathe. Und ähm, bringen dadurch halt einfach extrem viele Menschen in Ausbildung und haben halt auch gleich zwei Probleme gelöst, weil bekanntlich hat ja auch der, der Handwerksbereich starke äh, Nachwuchsprobleme. Ähm, genau, das ist so noch ein Beispiel. Und dann haben wir auch noch Gexi, eine, eine Suchmaschine. Die ist wie Ecosia. Ecosia kennt man ja so ein bisschen. Ne? Alternative zu Google, wo man mal einen Baum pflanzt mit jedem Klick auf Werbung. Und äh, Gexi macht das quasi für den sozialen Bereich. Also sie vergeben an soziale Projekte äh, Gelder auf, mit jedem Klick. Wenn da mal die jemand dann, mag.
1: Die starten dann bei euch und dann äh, hauen sie irgendwann ab oder wie, wie, wie läuft das ab? Also ja, das tatsächlich. Also ich meine,
4: wir sind selber ja auch noch eine Art Startup und es gibt es auch erst als Social Innovation Lab seit zwei Jahren. Und wir haben jetzt gerade die erste Organisation, die auszieht, weil sie äh, gewachsen ist und jetzt ein eigenes Büro braucht. Und ähm, ja, also wir bleiben denen verbunden, aber die brauchen uns dann auch nicht mehr. Ne? Also wir sind schon so... <lacht> züge <Flügel> geworden. Genau, züge <lacht> geworden, groß geworden.
1: Und seid ihr traurig?
4: Wir sind schon ein bisschen traurig, ja. Die waren jetzt wirklich so schon Inventar. <lacht> die müssen auf jeden Fall zu Besuch kommen.
1: Ihr habt ja sowieso einen ähm, großen oder einen guten Einblick in die Gedankenwelt von jungen Gründern und ähm, Startup-Menschen. Was würdest du sagen, ich meine, oft ist es ja so, dass die Idee da ist, aber die Gründung letztendlich ausbleibt ähm, bei vielen Leuten. Woran würdest du sagen, scheitert das häufig?
4: Also zum einen ist es ja so, nicht jede Idee ist auch gut. Ne? Also das klingt zwar immer so hart, aber das ist halt auch die Wahrheit. Also man muss natürlich auch ein echtes Problem lösen. Und oft ist es so, dass man sich halt in seine Idee verliebt und ähm, die aber vielleicht gar nicht so gut ist. Und dann müsste man eigentlich nochmal einen Schritt zurückgehen und sich ins Problem verlieben. Ja? Also, das passiert einfach oft, also dass, dass man irgendwie denkt, man hat es eine gute Idee. Es gab mal die Idee äh, von Cola Live, die, die Vertriebswege von Cola mitzunutzen für Durchfallmedikamente. Und dann haben die in einem ganz aufwendigen Prozess so, ein, so, eine, so eine Packung kreiert, die irgendwie in die Cola-Kisten reinpasst und ähm, haben dann aber festgestellt, dass niemand Cola-Kisten transportiert im ländlichen Afrika, sondern dass sie halt die Cola-Flaschen einfach so auf ihre Gepäckträger schnallen. Mhm. Und äh, das ist so ein klassisches Beispiel, das erzählt oh, der Kunde auch ganz schön bei tedx ähm, <lacht> Das, das finde ich einfach schön. Das ist auch ein bisschen Demut ne? vor dem Problem und vor, vor, der eigenen, ja, vor dem eigenen Wissen. Ähm, und dann haben sie halt, also die machen das jetzt trotzdem und die haben halt dann so flache Päckchen gemacht, die man einfach oben auf die Plastikflaschen draufspannt.
2: Ich glaube, das ist ein Riesenthema, ähm, wirklich da auch wirklich das Problem zu finden und zu identifizieren, was äh, bestimmte Symptome hervorruft. Also haben wir bei uns genauso gehabt, ähm, dass wir da wirklich ähm, unterschiedliche Konzepte uns überlegt haben, bis wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Also das äh, gehört dazu. Ich habe
0: auch noch eine Frage an Live, ja. äh, die im Chat auch geploppt ähm, ist. Das geht jetzt wieder ein bisschen zurück. Du hattest gerade gesagt, ihr wollt euch breiter aufstellen, ähm, ihr wollt noch mehr Beratungsleistung geben. Wie sieht das denn mit euren Kapazitäten aus? Ist... Ähm, Seid ihr schon ausgelastet, was was die Beratung angeht, oder habt ihr noch Kapazitäten, um euch auch über Wachstum Gedanken machen? Seht ihr meine Augenringe? <lacht>
2: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also natürlich ist es ein Thema. Ähm, Wachstum, wie erreiche ich mehr Menschen? Ähm, darf aber nie zulasten der Qualität ähm, gehen. Das heißt, wir können nur so viel wachsen, wie wir auch sicherstellen können, dass die Menschen, die besucht werden oder wo wir umbauen, auch eine gewisse Verlässlichkeit haben, dass das, was umgebaut ist, gut ist. Es wäre nicht schlimmer. Es wäre nichts schlimmer, als wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie Schrott verbauen, und äh, Opa Günther irgendwie in drei Wochen eine Baustelle von vier Wochen hat. Und äh, wo sollen die hin? Ja, das ist das eine. Das andere ist äh, Wachstumsbestreben. Klar, äh, gerne sofort deutschlandweit, ist aber faktisch unmöglich, weil die Qualität so schnell sicherzustellen, äh, das gar nicht, äh, geht nicht. Das heißt, wir, wir planen so, dass wir wirklich äh, uns Ballungszentrum für Ballungszentrum vornehmen. Jetzt hier in Hamburg starten, das Ganze mehr oder weniger perfektionieren. Und dann uns anschauen, nach Bremen zu gehen, Berlin, äh, vielleicht dann auch oder ganz sicherlich äh, in die neuen Bundesländer, ähm, Erfurt, ähm, Leipzig, Dresden, in die Ecke. Weil da sind äh, ganz, ganz viele, also die, die Altersstruktur ist eine andere als jetzt zum Beispiel hier in Hamburg.
4: Ich glaube, also dazu vielleicht auch noch eine Anmerkung, dass, weil du vorher nach dem Scheiter gefragt hast, das ist auch so ein Punkt, es dauert einfach viel länger zu wachsen als man am Anfang hofft. Also man, man startet irgendwie, hat eine Idee, ist extrem motiviert und ist sich sicher, dass sich die Welt verändern wird durch die Idee. Und das, das eben, das ist dann im Idealfall auch tatsächlich so. Aber der Weg ist halt wirklich, also es ist eher so ein 3000er, den man halt besteigt. Und da geht es immer wieder Durststrecken.
2: Ein Kollege, als wir angefangen haben, ich bin dann so, kam ja wie gesagt aus der Agentur, alles schnell, schnell, muss jetzt alles sofort schnell losgehen. Und dann die ersten drei Monate Vollgas gegeben, einen Sprint, so dann das erste Tal gehabt und dann meint er so live, war auf zu rennen, das ist ein Marathon, da bringt es nicht, wenn du immer nur diese 500 Meter Sprints machst und danach erstmal ultra fertig bist, weil es dauert.
0: Ja, gerade was soziale Projekte und die genau. Geldbeschaffung angeht, ne, da muss man halt... In der Agentur hat man das Geld von dem Werbekunden und da kann man das dann alles schnell machen. Aber bei sozialen Projekten, da muss man suchen und fragen und so weiter. Aber es ist schön, dass der Marathon weiter gelaufen
4: ist. Ja genau, was hilft dir da dran zu bleiben, live?
0: Mir persönlich?
2: Mhm. Ähm, Tatsächlich der Kundenkontakt. Also, ich äh, habe ja früher schon gesagt, also wenn du wenn du merkst, dass Menschen einfach dankbar sind, dann dann äh, ist das so wie äh, okay, du kriegst einen Riegel reingeschoben und hast wieder Energie, um weiterzulaufen. Ja? Und das ist das ist total ähm, manchmal klar. Gibt es Situationen, wo man so, oh, das ist wieder echt anstrengend oder wo oh, der Kunde will es nicht verstehen oder was auch immer, aber ähm, die, die Dankbarkeit, die man spürt am Ende, wenn man jemanden beraten hat, vielleicht auch statt einer Duschtrennwand oder einer 70x70 Dusche vielleicht doch eine 90x90 zu installieren und dann äh, kommt der Anruf, ja, sie hatten recht, das, das stimmt, also ich fühle mich viel wohler zu Hause dann ist das einfach so, ein, so eine Dankbarkeit, was man vorher oder selten irgendwie spürt, wenn man, keine Ahnung, Klamotten verkauft.
1: Wie ist es bei dir, Jella? Wenn du mal, was baut dich auf, wenn du mal am Boden bist?
4: Ähm, das ist schon auch tatsächlich das Gleiche. Also ich meine, bei uns ist der Kundenkontakt quasi, sind unsere Startups oder sozialen Macherinnen. Und ähm, ja, dann einfach mal wieder mit denen ein Pläuschchen halten und zu hören, wo steht ihr gerade und was hat dich letzte Woche irgendwie äh, begeistert? Die haben meistens irgendwas zu erzählen. Und bei denen ist es wiederum ja tatsächlich schon auch das, was du sagst live. Der Kontakt zu den Menschen, die sie halt bewegen mit ihrer Idee, denen sie begegnen.
0: Jella, eine Frage aus dem Chat. Ähm, du hattest ja gerade auch von Ideen gesprochen, die vielleicht noch nicht ausgereift sind, äh, die vielleicht verworfen werden. Mhm. Sammelt ihr die trotzdem? Habt ihr sowas wie eine Ideenbörse, wo dann Leute, die auf, auf der Suche nach Ideen sind und vielleicht Skills haben, die weiter verfeinern können?
4: Also äh, bislang nur in unseren Köpfen, würde ich sagen. Also wir haben keine digitale Lösung, finde ich eine total spannende Idee. Also ich glaube, dass da auch jemand wie die Fernsehradarchie bestimmt was beisteuern könnte von guten Lösungen. Aber ich glaube tatsächlich, dass man eher so ein, also das kann, ja, das wird auch lokal gar nichts bringen bei uns, sondern das müsste man dann wirklich größer aufziehen. Weil ich glaube, es gibt schon so viele Ideen, die nur zu wenig Menschen kennen.
3: Also es ist halt auch mit Aufwand verbunden. Das muss man vielleicht auch einfach mal so sehen. Ähm, die Idee, die ist ja, das, das klang ja jetzt schon an, ist ja schön und gut, aber man muss ja auch dieses Problem verstehen. Das hattest du ja auch gesagt, Jella, dass, dass das dann dahinter steckt. Und auch die Ursachen und die Auswirkungen. Also man muss da schon sehr viel Energie raus, reinstecken, damit das Projekt dann eben auch darauf aufbauend eine Wirkung erzielen kann. Also ich frage mich dann auch immer, gibt es da, wie, wie, wie geht man das am besten an? Es gibt ja so verschiedene Tools und Methoden auch. Diese Smart-Methode gibt es und... Also diese mit mit diesen ähm, äh, S für äh, spezifisch, M für messbar, A für akzeptiert, R für realistisch und T für terminierbar. Das finde ich fast das ganz gut zusammen. Und dieses A akzeptiert, da spielt halt eben auch die Zielgruppe eine große Rolle. Ich weiß nicht, wie wie war das denn bei bei dir live, äh, als ihr das Projekt entwickelt habt? Wie habt ihr die Zielgruppe damit reingenommen?
2: Also bei uns, wir hatten ja so einen kleinen Startvorteil. Dadurch, dass mein Mitgründer eine Pflegebox groß gemacht hat, ist quasi ein ähnliches Konzept gewesen von der Nutzung von Ansprüchen. Das heißt, er hat zehn Jahre Erfahrung mit der Zielgruppe gehabt. Der wusste genau sozusagen aus seinem tagtäglichen Geschäft, wo er hingehen muss. Nichtsdestotrotz ist es tagtäglich so, dass wir zuhören, was die Leute eigentlich wollen und wie wie wir sie auch am besten abholen, weil also das ist eine Illusion auch zu sagen jeder pflegebedürftige Mensch oder ältere Mensch ist total happy und dankbar, sondern äh, da sind auch ganz ganz viele nee kein Bock will ich nicht und dann erstmal so, ja, wir wollen dir gar nichts verkaufen, wir wollen dir helfen und dann sind das vielleicht mal 20 Minuten, 30 Minuten, die man investiert in so einem Gespräch und plötzlich hat man eine gewisse Vertrauensbasis und kommt plötzlich dahin, auch zum Beispiel am Telefon oder auch vor Ort zu beraten und quasi dann langsam dahin zu führen. Also es ist immer an der Zielgruppe zu arbeiten, das ist essentiell. Wenn man sein Ding, wie man denkt, dass es besser ist, durchdrückt,
1: funktioniert es nicht. Ich wollte nochmal zurückspringen zu den äh, guten Ideen, schlechten Ideen. Ähm, Felix, ich stelle mir äh, dich immer vor wie so ein äh, Talent-Scout, der <lacht> die Firmen anschaut und dann irgendeiner hat dann das Glück und äh, bekommt die Förderung. Wie erkennst äh, du eine gute Idee? Was sind da so die Kriterien? Also wir, unser
3: Anspruch ist es ja soziale, zeitgemäße, Maßnahmen zu fördern, die auch einen Modellcharakter haben. Und da ist es ganz schwierig zu sagen, Na ja, so muss eine soziale Innovation aussehen. Also alles, was wir dann eigentlich sagen können, ist, dass, dass, dass die eine, vielleicht eine bessere oder weitreichendere Wirkung erzielen sollte als bisherige Herangehensweisen. Und man merkt dann eben schon an den Projekten, die sich dann bei uns melden, ob es die schon mal so in etwa gegeben hat oder nicht, ob die irgendwie so einen innovativen Ansatz verfolgen. Aber das jetzt so auf den Punkt zu bringen, ist, ist schwierig. Wir haben natürlich unsere Fördergrundsätze und Kriterien. Da sind auch viele formale Dinge enthalten, die es zu beachten gilt, um Fördermittel zu bekommen. Aber so inhaltlich sind wir ja einfach sehr vielfältig aufgestellt. Also wir sind ja jetzt haben wir viel über Altenhilfe gesprochen, noch in vielen anderen Bereichen aktiv. Aber es geht halt immer um dieses ja, soziale Problem, das wir erkennen müssen. Wir müssen es eben auch verstehen. Also wenn sich dann, wenn wir eine Fördermittelbewerbung haben, muss sie eben auch für uns äh, verständlich sein, die nicht direkt am Problem dran sind oder auch nicht in der Region unterwegs äh, sind, wo das Problem eben eine Rolle spielt. Und ich glaube, da, da kommt es auch viel darauf an, wie das, wie diese Wirkungsweise dargestellt ist. Da gibt es auch verschiedenste äh, Möglichkeiten, das zu tun. Wir hatten mal einen Antrag, der wurde äh, wie, in einer, wie, wie so eine Wirkungstreppe aufgebaut. Also, da wurden dann die verschiedenen Stufen von Wirkung dargestellt. Also einfach das, das Angebot, was letztendlich dann aus dem Projekt, im Projekt entstehen soll, aber auch so eine ja, zielgruppenspezifische Wirkung, aber auch eine gesellschaftliche Wirkung. Also dieser Impact wurde da erklärt. Das war übrigens auch audio TV, also das Projekt, das wir vor zwei Jahren auf der Z2X kennengelernt haben und die dann auch eine, eine Förderung bekommen haben. Das war schön zu sehen, dass auch das, ja, dass das dann so durchdrungen wurde, das Problem. Darauf kommt es, glaube ich, mit am
1: allermeisten an. Also Innovationen sind ja aber auch immer mit Risiko behaftet. Äh, spielt das irgendwie eine Rolle bei eurer Abwägung, wie risikoreich dieses, ähm, ja, dieses Startup ist?
3: Ja, vieles hängt halt auch von der Organisationsform ab, wo wir drauf gucken. Also wir fördern ja regulär, also viele Vereine, also gemeinnützige Organisationen natürlich. Und da müssen wir gucken, wie sind die so aufgestellt? Das kann ich jetzt aber auch nicht pauschal beantworten, wenn man da einfach im Einzelfall gucken muss. Da lohnt es sich dann eben auch, mit uns in Kontakt zu treten. Ähm, zum Beispiel über unsere telefonischen Sprechzeiten, wenn man eine Frage hat, die nicht beantwortet werden konnte, durch einen Blick auf die Homepage oder so. Oder eine Mail an uns schreiben. Und dann, dann, dann können wir da gerne drüber sprechen, wie 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 sich das Risiko darstellt.
1: Und wie läuft das kon konkret ab? Also ich bin jetzt ein äh, junger Visionär, wurde motiviert durch Live, setze mich ins Social Innovation Lab äh, bei Yella und äh, arbeite in Konzept. Und dann rufe ich bei Felix an und... Äh Nein. <lacht>
3: kriegt eine Förderung. <lacht> nur, die, nur, die IBAN, ich das. nur
1: die
2: IBAN muss drüber geschickt werden. <lacht>
1: ja. Nein, Super grundsätzlich reicht. gerne bei mir
3: anrufen, aber es ist, glaube ich, sinnvoller, sich erstmal damit zu befassen, also mit unseren Fördermöglichkeiten. Wir sind ja nun auch nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen unterwegs, weil vieles einfach nicht unsere Stiftungsaufgabe sein kann. Aber, ähm, wie gesagt, immer erstmal auf die Homepage gucken, die Fördergrundsätze sich durchlesen, Kriterien sich angucken. Wenn man dann Fragen hat, sich bei uns melden und dann eine Bewerbung einreichen bei uns im Förderportal. Da ist es so, dass ähm, bestimmte Fragen an, an das Projekt gestellt werden, die dann beantwortet werden müssen. Dann kann man Kosten- und Finanzierungsplan hinterlegen. muss noch bestimmte Dokumente hochladen. Also jetzt konkret, ähm, es wird im Oktober eröffnet, das Förderportal. Ist auch was ganz Neues bei uns. Und äh, bis zum 22. Januar kann man sich dann, äh, darüber bei uns um eine Förderung bewerben. Ähm, dann wird die Fördermittelbewerbung geprüft vom Stiftungsteam. Ähm, manchmal oder oft gibt es da auch Rückfragen nochmal an die, an die Organisation, die sich um Fördermittel bewirbt, ähm, die dann eben nochmal zu klären sind. Kann man die Bewerbung auch nochmal überarbeiten? Ähm, und dann ist es letztendlich so, dass die Fördermittelbewerbung unseren Gremien vorgelegt wird und der Vorstand dann entscheidet. Das ist dann die nächste Sitzung. Also die jetzt für diese Förderphase relevant wäre, wäre der 4. Mai. Und danach können dann Fördermittel ausgezahlt
1: werden. Okay, das war schon mal ein, ein kleiner Einblick. Da kann man sich sicherlich auch noch auf eurer Internetseite informieren, richtig? Richtig.
2: Ich wollte noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema ähm, sozusagen Erfahrung sammeln. Ja, also ich glaube, ähm, das, was Felix schon gesagt hatte, klar, man muss ähm, sich irgendwie smart überlegen, was sind so die Ziele. Aber ich bin zum Beispiel auch, glaube, Verfechter davon, mal loszulegen. Also einfach mal zu testen. Vielleicht nicht die große Idee direkt zu skizzieren, sondern zu gucken, was können denn kleine Sachen sein, um mal eine Idee ins Leben zu rufen. Kleinigkeiten, Interviews führen einfach loslegen. Und auf dem Weg werden so viele Sachen aufploppen, die die Idee erst entstehen lassen oder auch das Problem vielleicht sichtbarer machen, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, das kam oder das kam bei mir zumindest ziemlich raus. Und ich glaube, Jella, wenn ich dich fragen würde, ist das auch so ein Thema bei euch, wo ihr sagt, ihr gebt den Raum zum Testen und dann werden die Leute relativ schnell merken ob die Idee vielleicht auch, vielleicht nochmal anders, also im Startup-Deutsch gepivotet werden muss.
4: Genau, ja.
2: Ähm, ja, das,
4: ja, also kann ich total unterstützen. Das ist auch wirklich so ein Haupttipp, glaube ich, den ich geben würde, allen, die was bewegen wollen, legt los. Also wirklich einfach, einfach loslegen und ausprobieren, Erfahrung sammeln, Prototyping in der, in der Startup-Sprache ne? und ähm, also ein, ein kleines Produkt oder eine kleine Dienstleistung stricken und wirklich einfach mal machen. Weil oft hat man in seinem Kopf so viel Vorstellung, wie das sein muss und sein soll und kann. Und es ist aber eigentlich dann ganz anders, wenn man wirklich mit den Menschen spricht. Und natürlich kann man auch eine Stiftung oder eine Lotterie viel eher überzeugen, wenn man schon positive Erfahrungen hat. Also Proof of Concept ne, ist, dann, ist dann so der Begriff. Also ich kann schon sagen, dass es das Sinn macht, weil ich da...
1: Was ich da tue. Du hast ja vorhin auch von so einem Berg erklimmen quasi besprochen, ähm, äh, gesprochen. Wie kannst du? Du hast es zwar jetzt schon so ein bisschen gemacht, aber wie kannst du Gründern die Angst nehmen, die vor diesem Berg stehen und äh, sich überlegen: Ja, soll ich jetzt äh, eine Firma gründen oder einen Verein gründen? Kannst du da den Leuten ein bisschen Angst nehmen?
4: Ja, also ich meine, das eine ist genau, das ähm, schließt sich noch an, an dieses einfach Loslegen. Man braucht nicht unbedingt ein EV oder eine GmbH oder eine GGmbH. Man kann auch ohne das erstmal loslegen. Es macht auch manchmal Sinn, dass man sich eine Organisation sucht, die was Ähnliches macht und deren Rahmen erstmal nutzt. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, sowas zu stricken, dass wir quasi so ein Dach sein können, damit nicht alle immer diesen formalen Weg äh, wieder neu machen müssen am Anfang. Also irgendwann sollen sie es natürlich machen, aber halt nicht am Anfang, weil man eh genug zu tun hat. Und ähm, das andere, naja klar, das ist halt eher so eine, ich meine, eine Bergwanderung ist ja auch was Tolles. Ne? Also ich meine, so ist unser Leben. Ne? Also wir laufen ja alle dauernd Berge hoch und kommen mal in schöne Täler, in, in nicht so schöne Täler und dann wieder auf eine schöne Aussichtsplattform. Und so ist es halt auch, wenn man was, was Neues startet. Also einfach auch Spaß haben an dem Unbekannten und vielleicht an dem Aufwühlen manchmal. Und sich halt Mut machen lassen. Also eher Leute suchen, die Mut machen.
3: Genau das, was du gesagt hast, Jella, mit mit dem Thema Partner suchen und sich vielleicht auch an andere Organisationen randocken. Das, das hatten wir so ähnlich auch schon mal in unseren Förderungen erlebt, was was auch irgendwie total Sinn macht, weil sich ja das auch zum Teil gegenseitig ergänzt. Und ein konkretes Beispiel ist äh, das Startup Brain mit der Memorebox. Da haben wir eben den Einsatz gefördert in einer Diakonie-Einrichtung, ähm, weil wir eben das Startup nicht direkt fördern können. Also im Grunde genommen konnten wir das Projekt und das Ziel unterstützen, jetzt nicht direkt das Startup, aber letztendlich gab es da eben diese Partnerschaft und das ist halt auch schön. Also man muss halt so ein bisschen auch umtriebig sein und und sich vernetzen und, und gucken, welche Optionen
1: man
0: so hat. Wer sich für dieses Projekt interessiert, kann gerne mal in die erste Folge unseres Podcasts reinhören. Da haben wir nämlich die Memorebox besprochen.
1: Wenn wir von ähm, dem Berg sprechen, dann äh, müssen wir natürlich auch so ein bisschen auf Bürokratie schauen, auf die Politik schauen. Ähm, tut die Politik genug für soziale Innovationen oder geht da noch mehr? Ihr könnt alle antworten. <lacht> Gleichzeitig, bitte. <lacht> Nein.
4: Also ich, ich fange an. Ich fange gerne an. Ähm, natürlich kann sie immer mehr tun. Ne? Also ich meine, das ist ja was, was äh, wahrscheinlich alle immer sagen für ihren Bereich. Ähm, aber es geht ja nicht nur darum, äh, zu meckern, sondern es passiert tatsächlich auch, auch viel. Also es passiert immer mehr, es gibt immer mehr, also jetzt aus unserer Sicht gesprochen, gibt es immer mehr Förderprogramme, auch für diese Infrastruktur und diese Begleitung von sozialen Innovationen. Ähm, es gab es gerade die Gesellschaft der Ideen, die initiiert wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Also man sieht, dass, dass sie langsam wach werden, finde ich. Also weil ich bin jetzt schon lange in dem Sektor und vor zehn Jahren war das einfach, also da, da gab es gar, gar kein Verständnis dafür, dass soziale Innovationen, irgendwie wichtig und unterstützenswert
3: ist. Ja, der Punkt ist eben auch, dass das, was die Sozialinnovationen zum Teil machen, halt noch, noch nicht berücksichtigt ist in diesen ganzen Regelwerken, also Sozialgesetzbüchern und so weiter und so fort. Das müssen die sich halt alles erstmal erschließen durch die Leistungen und Produkte, die sie anbieten. Ja, oder Gemeinnützigkeit ähm, auch. Ne? Das ist auch so ein Regelwerk, genau. wo es
4: nicht drin steht.
3: Ja. Theoretisch, also wir sind im Grunde genommen auch für sowas erstmal Ansprechpartner, würde ich schon sagen, so als, als Stiftung. Äh, muss man dann aber wirklich Immer im Einzelfall gucken, was da möglich ist und was nicht, weil eben viele bürokratische Dinge auch damit verbunden sind.
1: Würdest du dir noch was wünschen von der Politik live? Es wird nämlich auch umgesetzt. Wenn du Alles, was du jetzt sagst, wird umgesetzt.
2: Das ist schwer zu sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gibt es so einen Fonds, wo man einfach so darauf zugreifen kann und dann geht es immer weiter? Nein, also ähm, ich würde mich den anderen beiden anschließen. Also ich glaube, das Thema äh, soziale Innovation äh, muss nicht immer nur gemeinnützig sein, ja, sondern äh, man kann sowas auch durchaus in einem äh, anderen Umfeld denken. Und ich glaube, da ist so die, die Grenze. Also was ist gemeinnützig und was ist soziale Innovation und warum muss das sozusagen nicht, warum kann das nicht nebeneinander stehen oder auf einer Ebene? Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, was jetzt den Podcast sprengen würde, aber was durchaus ähm, diskutabel wäre. Ne? Also ähm, wir helfen Menschen, so, ähm, aber muss es unbedingt in, in einem Verein sein oder könnte man damit vielleicht sogar Geld verdienen, um das ganz, ganz lange ähm, also auf nachhaltige Füße zu stellen, damit man nicht irgendwie jedem, jedes Jahr wieder eine neue Förderung irgendwie suchen muss. Als
4: Beispiel. Ja, und da, da gibt es ja auch ähm, zahlreiche Organisationen, die irgendwie auch hybrid funktionieren, ne? also die irgendwie Geld verdienen und äh, auch Fördergelder Anspruch haben. Das geht auch in einem gewissen Umfang im gemeinnützigen Bereich. Ähm, aber genau, da, also da braucht man dann zwei Rechtsformen meistens oder sowas. Also es ist schon kompliziert. Aber es spricht auch einiges dafür, jetzt da nicht alles umzuschmeißen tatsächlich. Aber ich glaube, das sprengt tatsächlich den Rahmen und geht, geht sehr tief.
1: Wie kann man es schaffen, soziale Innovationen so ein bisschen sexier zu machen? Sexier? Ich glaube, die sind schon sexy. Sind sie schon verdammt sexy?
2: Also, nein, nein, das, nein, also das Ding ist, ähm, also Klar, mit sozialen Innovationen wird man nicht irgendwie der nächste Mark Zuckerberg. Aber ähm, Geld ist im Endeffekt nicht alles. Ja, also ich glaube, ja, klar, es ist total toll, wenn man äh, Geld damit verdient. Aber wenn äh, man die, die Dankbarkeit irgendwie spürt jeden Tag, äh, das ist äh, was ganz anderes. Ja, und wenn man irgendwie beides mit, miteinander verheiraten kann, vielleicht nicht Mark Zuckerberg-Level, aber darunter irgendwo, dann ist das die perfekte Situation. Und ich glaube, das ist sexy genug.
4: Ja, ich, ich glaube, man, man kann auch mal so andersrum rangehen und fragen, was bräuchten wir denn, damit man Mark Zuckerberg sein kann mit einer sozialen Innovation? Also was muss ich ändern? Das öffnet irgendwie noch mal so, so andere Räume. Also wir haben zum Beispiel die Social Innovation Night, das irgendwie ein sehr cooles Format ist, wo auch Leute sehr gerne kommen und dann die Menschen, die da was bewegen, sich auf die Bühne stellen und einfach mal in einem, also auf eine spannende Weise erzählen, was sie eigentlich machen. Und das finde ich schon ziemlich sexy. Und dann frage ich mich eher, wie könnte man das noch auf eine höhere Ebene äh, heben?
2: Ich glaube, es ist medial. Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es ist eine mediale Geschichte. Ähm, dadurch, wir hatten ja heute Morgen das mit den äh, Billionaires. Warum braucht es unbedingt Milliardäre ähm, von Aya Jeff? Und im Endeffekt glaube ich, das schon so, dass wenn soziale Innovationen vielleicht auch medial nochmal anders dargestellt werden würden, also dass man diese Hero-Geschichten viel, viel mehr spielt, dass äh, nicht der Börsengang wird gefeiert, sondern vielleicht äh, der äh, hunderttausendste Mensch, der irgendwie gerettet wird wie, oder keine Ahnung, wer begleitet wird für irgendwas, dass sowas so eine Hero-Geschichte stattfindet auf gleicher Ebene wie, wie so äh, Börsengänge. Das würde enorm viel helfen.
1: Passiert das vielleicht auch gerade schon so ein bisschen? Jella, kannst du das beobachten, weil ja immer mehr Leute jetzt endlich verstehen, dass man mit Nachhaltigkeit unter anderem ja auch Geld verdienen kann. Ist das, erkennst du da auch so eine Entwicklung, was soziale Innovationen angeht bei euch im, im Lab?
4: Also es gibt auf jeden Fall, es gibt so dieses Medium, die enorm. Das ist so eine Zeitschrift aus dem Bereich. Die haben jetzt als neue Sparte tatsächlich soziale Innovationen aufgemacht, wo sie genau solche Hero-Geschichten äh, erzählen wollen. Und die Norm hat schon eine große Reichweite. Also für den, für diesen Bereich jetzt würde ich sagen. Also ich, ich glaube, dass das passiert. Und auch klar, weil jetzt durch Corona-Solidarität irgendwie ein großes Thema wurde, interessieren diese Geschichten auch mehr Menschen, die zuhören.
1: Ja, die auch gerade zuhören. Wir sind ähm, schon fast am Ende. Ich würde trotzdem euch noch mal bitten, vielleicht noch einen Tipp an junge Leute, an junge Visionäre, die uns hier gerade zuschauen. Äh, habt ihr da noch irgendwelche Tipps? was muss man, nein, einen finalen Tipp einfach an die jungen Leute.
3: Ich will live nicht zuvorkommen. kommen. Live hat ja schon gesagt, einfach mal machen. Das, das würde ich unterstützen und sich vor allem ja inspirieren lassen und ja und die Fühler ausstrecken, was gibt es zu tun im sozialen Bereich. Ich frage mich dann auch immer, welche sozialen Probleme haben wir noch nicht auf dem Schirm? Also sich auch mal damit zu befassen, das, das finde ich wichtig. Wir haben da, kann ich gerne mal auf unser Online-Magazin nochmal aufmerksam machen, da haben wir auch viele Projekte vorgestellt, die sich auf ganz vielfältige Art und Weise ähm, engagieren und stark machen für solidarische Miteinander. Also genau, sich gut umhören, informieren, vernetzen.
4: Ja, also ich, ich, ich würde den Tipp geben, sucht euch Gleichgesinnte, die euch Mut machen und unterstützen und die euch aber auch ja, reflektieren, also die, oder die euch ein, ein gesundes Reflektieren ermöglichen. Genau, aber Gleichgesinnte ist immer so das Ding. Ich glaube, alleine macht es einfach nicht so viel Spaß. Und es gibt einfach so viele Ressourcen da draußen, links und rechts. Und die muss man nur irgendwie zusammenbringen.
2: Vielleicht da angeschlossen, denkt mal divers. Also unterhaltet euch mal mit, mit Leuten, ähm, die vielleicht nicht eure besten Freunde sind oder vielleicht in einem anderen Kontext unterwegs sind oder eine andere Bildung haben. Keine Ahnung, mal mit, ich als BWLer habe mich mit Leuten, die Literatur studiert haben, unterhalten und habe plötzlich so, oh, es gibt ganz andere Lösungsansätze. so Und das ist halt etwas, was total wertvoll ist, gerade auf dem Weg vielleicht etwas anders zu machen, soziale Innovation zu entwickeln. Geht raus, sprecht mit Leuten, fangt an und ja, dann wird sich schon etwas finden, was vielleicht dann auch zu
1: Felix findet.
3: Das würde mich freuen. <lacht>
1: Er ist einfach der Talent-Scout im Fußballstadion. Das ist ein schönes Bild. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr hier mit am Start wart. Jella, Felix und Live. Vielen Dank natürlich auch an alle Live-Zuschauer und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer beim WASOzial-Podcast. Wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Habt noch eine tolle Zeit auf der Z2X und vielen Dank euch nochmal, dass ihr mit am Start wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.